0: ¿Cómo están? La verdad que hoy pensaba la, las hermosas e innumerables promesas que Dios nos da en su palabra. Sabemos que tenemos promesas de Dios para cada uno de nosotros, los que vienen por primera vez y los que venimos hace mucho, sabemos Dios tiene promesas para cada uno de nosotros y muchas. Eh, hoy buscaba, hay, hay gente que se, que se pone a estudiar eh, cuan, estas cosas, ¿no? Por ejemplo, en los talleres de liberación de miedo decíamos que hay eh, una palabra para de, de no tengas miedo para cada día del año, 365 palabras. Hoy encontraba que había 7.000 promesas. Yo decía, wow. Y, y abrí, ¿no es cierto? Y empecé a leer esas promesas y son cosas que, que venimos escuchando. Obvio que algunas capaz que ni las hemos escuchado todavía o de distintas maneras. Vieron que a veces un versículo eh, nos lleva a una concordancia con otro versículo y, y nos toca de una manera distinta. Y cuántas eh, promesas de Dios de bendición para nuestra vida que están en su palabra. Y no las conocemos. Eh, yo, por ejemplo, cuando llegué al grupo de oración, eh, hacía un tiempo que yo estaba buscando a Dios, pero no conocía la palabra. No sabía que había que leer la Biblia. Y muchas veces nos ha pasado esto, ¿no? Que quizás somos creyentes. No era mi caso porque yo decía que no creía. Pero yo he escuchado a mucha gente que cree en Dios, pero nunca leyó la palabra. Y sí lee libros, muchos, y no, no hemos sabido que tenemos la palabra, las promesas de bendiciones para nuestra vida, para que nos vaya bien en todas las áreas. Eh, me acuerdo una vez me decía una chica, a mí, me, a mí me gustaría que haya un libro, me acuerdo que me dijo así, textuales palabras, ella no creía, eh, una paciente, ella me dice, eh, me gustaría que haya un libro que me enseñara cómo tengo que vivir. Y yo rápido le dije, hay uno. Y me miró como diciendo, ¿con qué me vas a salir? Y es la Biblia. Y no lo sabemos. Y estas promesas de Dios para nuestra vida, eh, no las vivimos, promesas de bendición de, en todas las áreas, porque no la conocemos o porque puede pasar, por ejemplo, Vamos a ir al, al Evangelio de Lucas, en el capítulo 8. Acá Dios nos habla con la parábola del sembrador. Y esta parábola nos habla de que el sembrador salió a sembrar una semilla. Y dice que esta semilla eh, puede pasar diferentes cosas ¿no? con esta semilla. Que esa semilla es la palabra de Dios en nuestra vida esa palabra de Dios puede caer al borde del camino un sembrador que va tira una semilla y cae al borde del camino viene alguien caminando y la pisa vienen los pájaros la, la agarran la semilla y se fue la semilla entonces eh, con esa parábola Dios nos habla de que los que están o sea, cuando cae la palabra de Dios al borde del camino, son los que han escuchado la palabra, pero después viene el diablo y la arranca de su corazón, pues no quiere que crean y se salven. Y muchas veces nos puede pasar esto eh, viniendo acá también. Por ejemplo, recién nos predicaron de la ofrenda. Y el Señor en esa palabra nos dice que dando es como se recibe. No sé cómo la captaron cada uno de ustedes, pero en mí durante mucho tiempo cayó al borde del camino donde rápidamente, como dice acá, el diablo la arrebataba porque era como que llegaba esa palabra y yo decía ah, pero eso es para los que tienen, yo pensaba en, en mí. Eh, es para los que están bien económicamente. Yo estaba con muchísimas dificultades económicas entonces, si yo doy, en realidad mi sueldo se achica. Yo, Mi pensamiento rápidamente me arrebataba esa palabra y seguía sin, sin hacer lo que Dios me estaba pidiendo. Estuvimos muchísimo tiempo con problemas económicos por no entender esta palabra de Dios que se cumple y es una promesa. Dios quiere la prosperidad para nosotros. Dios quiere que... Que, que haya eh, que estemos bien que estemos prosperados porque también ahí somos testimonio y podemos ser generosos, no quiere que tengamos amor al dinero, pero sí que nuestra vida esté levantada en nuestra salud si nosotros no estamos bien no podemos hacer nada por los demás y Dios quiere que nosotros estemos bien para poder ayudar eh, a los demás para hacer un servicio. Eh, en, en, en tantas cosas que podemos hacer. Y, y también Dios quiere, por supuesto, esa prosperidad. Después dice que eh, la segunda opción que puede pasar es que la semilla caiga sobre la roca, brota, pero luego se seca por falta de humedad. Y compara que esta semilla sería la palabra de Dios que cae sobre la roca, que son aquellos que al escuchar la palabra la, la reciben con alegría, pero no tienen raíz. No creen más que por un tiempo y fallan a la hora de la prueba. Esto también nos puede estar pasando. Venimos acá y escuchamos la, la, la prédica y escuchamos eh, una palabra de Dios y la, y la recibimos con alegría. Ya no decimos, ah, no, pero eso no es verdad, eso no es para mí, como en el caso de, de que cayó al borde del camino, sino decíamos... Qué bueno esto. Y si es verdad, qué alegría me da que puedo empezar a dar, que puedo empezar a, a prosperar. Pero a lo mejor esa alegría de la prédica, de lo que recibí hoy, después voy a mi casa, me encuentro con, con las dificultades, me encuentro con, con diferentes cosas que, puedan estar, eh, que podamos estar teniendo y otra vez esa palabra eh, no, da, no, tiene ra, no echa raíz. Entonces, otra vez... No, no, no anida. Pero después dice que hubo una palabra, la, la otra opción es que caiga entre espinos. Entonces eh, los espinos empiezan a crecer y ahogan la semilla. Y compara estos espinos con las preocupaciones que nosotros podamos tener. El apego a las cosas del mundo, a los placeres, a la riqueza. Y que eso es como esos espinos que crece la palabra de Dios, pero a la vez las preocupaciones también crecen en nuestra vida, los apegos por las cosas, de, de los placeres de la vida también crecen y ahogan esa semilla, no la dejan fructificar. Pero hay una tercer, eh, un tercer caso que dice que la semilla que este sembrador tira cae en una tierra buena, en una tierra fértil, y esa semilla eh, da frutos al ciento por uno ¿eh? Y compara esta semilla con esta palabra que, de Dios Que cae en tierra buena Que son los que reciben la palabra con un corazón noble y generoso Y la guardan Y perseverando dan fruto eh, Yo pensaba... Siempre decimos, me, 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 se me venía con esto de los pájaros, ¿no? que, que las semillas que caen al borde del camino, que enseguida arrebatan esa semilla, esa palabra. Decimos siempre en los talleres de liberación de miedo, eh, con respecto a los miedos, que, está, que son los pensamientos negativos, de cosas peligrosas, que nosotros... No es que no van a llegar a nuestra mente. Estamos bombardeados permanentemente de estas cosas. Eh, y decimos, no importa que esos pájaros revoloteen, nos parece siempre un ejemplo muy claro, sino lo que importa es que no hagan nido. ¿Qué quiere decir esto? Que las preocupaciones y las cosas negativas van a llegar, eh, que los pensamientos de temor y las, y las cosas que, que, que uno puede temer y, y, y llegan, ¿no es cierto? Cosas que pasan a nuestro alrededor. Pero lo importante es que no lo dejemos anidar, es que no lo creamos, que no lo incorporemos en nuestro corazón a modo de que hagan un hábitat en nosotros. Porque si nosotros lo creemos y lo dejamos anidar, ya están instalados en nuestro ser y es con lo que primero reaccionamos. Eso me pasó a mí y a muchas personas que han llegado aquí con miedos o con diferentes cosas. Yo vine ya con un montón de miedos anidados en mi corazón, de cosas mal aprendidas de toda mi vida. Pero, eh, en realidad, cuando nosotros vamos recibiendo la palabra, es como una gota que cae. Eh, eh, también Adrián siempre nos hacía un, en una taza de café esa, una, hacer caer una gota de agua que va limpiando, que va limpiando de a poco, va limpiando de a poco, va limpiando de a poco. Nuestro corazón, la forma en que hemos creído, la forma en que hemos, eh, las heridas, las cosas que están anidadas, que están ahí instaladas, el, también se van teniendo que correr. Es como que nos van teniendo lugar. Yo, por ejemplo, tenía requete contra anidado en mi corazón, eh, que me iban a salir las cosas mal, ese pensamiento me, me perturbaba mucho, te va a ir mal, no vas a poder. Eh, y, y eso a lo mejor antes me lo habían dicho, pero ahora yo misma, o yo creía que era yo misma, y sabemos que también el miedo es espiritual, y que esas voces nosotros tenemos que detectar que no son de Dios. Porque esos pájaros que revolotean, que vienen del enemigo, gritan fuerte. Son fáciles de escuchar, lamentablemente. Y yo pensaba, eh, y cuando viene la palabra de Dios, por ejemplo, yo empecé a leer la palabra de Jeremías que dice, tengo planes de bendición para vos y no de desgracia. Esta palabra fue anidando en mi corazón y como que le va empujando al otro que dice, no podés, te va a ir mal. Y ya, ya. Es como que lo va corriendo, lo va sacando y le va, eh, le, lo va dejando sin lugar hasta que triunfa, porque la palabra de Dios es poderosa. Y yo pensaba hoy, nosotros a veces eh, no nos damos cuenta con eh, la fe hacemos lo que tendríamos que hacer con los pensamientos de, de miedo, ¿no? Esto que decimos, los pájaros revolotean, pero no los dejemos anidar. Hacemos al revés, los recontra escuchamos, los creemos, todas las noticias negativas, todas las cosas que nos dicen, y ahí están, instalados en nosotros, resultado, una vida abatida, angustiada. Y la fe, la palabra de Dios, a veces hacemos esto, no le damos importancia. Es como que estuvieran revoloteando, ¿no? Y nosotros estamos distraídos, nos predican y estamos pensando en otra cosa. Eh, cosas, no sé, o nos ponemos a hablar con alguien, no le damos importancia muchas veces. Y, y fíjense que eso tenemos que hacer con la palabra de Dios. Que cuando revolotea, ¿por qué revolotea? Porque alguien me está predicando, como está pasando eh, ahora como está pasando eh, recién que nos predicaban de la ofrenda, eso que está ahí, que está, eh, todavía no está instalado en mí, quizás porque es la primera vez que lo escucho, lo tengo que tomar, lo tengo que dejar anidar, lo tengo que dejar habitar en mi corazón, porque cuando yo lo creo, ya no es solo pensamiento, ya es en mí emoción, ya es mi forma de vivir, ya me cambia completamente. Entonces, esos pájaros de, de la palabra de Dios, que, que para ejemplificarlo de alguna manera, eh, revolotean y hablan de una manera más suave que los otros que son ruidosos y que quieren entrar. Los, la, los mensajes que Dios nos va dando a través de una prédica, de algo que, de lo simple de cada día, nosotros los tenemos que, que aprender a escuchar. Por eso es tan fácil que esa palabra sea arrebatada y nosotros tenemos que trabajarnos porque esta palabra caiga en tierra fértil, en, en un corazón que esté preparado para recibirla y para dejarse transformar, para que nuestro pensamiento ya sea cada vez más como el de Dios para que nosotros podamos tener en nuestro, en, nuestro, en nuestro ser las promesas de Dios y que estén ahí anidadas de tal forma que estén eh, bien edificada esa casa dentro mío, que vaya cerrando las grietas, que no vaya dejando lugar, para que cuando viene un, una, un pensamiento negativo o viene un problema o viene una dificultad, contrario a lo que Dios me prometió, yo lo pueda, no me desestabilice y yo pueda seguir eh, creyendo y estar firme en lo que Dios me prometió. Pensaba en esto de, de cómo preparar ese corazón de una tierra buena. El Salmo 119, la verdad que, es un salmo hermoso y tiene... No sabía qué, qué extraer de porque está todo como... léanlo después ustedes mañana. Eh, nos habla el salmista. En mi corazón escondí tu palabra. Hicimos alguna vez esto, esconder en nuestro corazón la palabra de Dios. Dice que escondí en mi corazón tu palabra para no, pre, no pecar contra ti. Esto de, de, de dejarla anidar y de tenerla ahí escondida, dice, ¿no? Eh, que no, uno no sabe ni qué está, pero que en el momento que más la necesitamos viene en nuestro auxilio y que... Y que es importante que entendamos que lo tenemos que, que, que tenemos que hacer esto de ir leyéndola, de ir escribiéndola. Ustedes saben que yo he contado muchas veces que a mí la palabra de Dios, me no solamente a mí, hay muchos testimonios acá, me, me sanó de fobias y de crisis de pánico. Yo pude dejar la medicación. Pero ¿cómo empecé? Cuando entendí que tenía que empezar a leer la palabra. Entonces, yo eh, la, la anotaba en un cuadernito, me la escribía y me la ponía en el bolsillo. Dios te va dando, además. No solo esto que estamos leyendo hoy. Por ejemplo, yo hoy leí, anótalo, porque mañana tenés que leerlo. Lucas, el capítulo 8. Y ahora estoy en el Salmo 119. Pero no solamente las que hemos leído acá. Después Dios te va, te va dando, te va dando. Y... Y un Salmo que yo leía mucho, el Salmo 91, y en ese momento uno no sabe en qué momento esa palabra que quedó escondida en tu corazón va a hacerse eh, poderosa. Y conté muchas veces, pero siempre hay alguien que viene por primera vez y que no lo escuchó, eh, que una vez iba en el colectivo, iba con mi hijo, que ahora tiene casi 20 años y tenía, era chiquito, era bebé, eh, y veníamos, pasamos por la cancha de central y se atascó el tráfico porque justo estaban saliendo de un partido. Y a mí ese era uno de mis pánicos tremendo. Eh, el amontonamiento de gente. Yo sentía que, no sé, que me iba a pasar algo, que si necesitaba ayuda no me iban a poder socorrer. Eh, la gente que se empieza a poner toda nerviosa y empezaron a decir un montón de cosas. Y yo, eh, había, hacía poco que había empezado el camino en el Señor, empecé a orar y en ese momento se me vino a mi mente la palabra del Salmo 91 que dice, aunque caigan mil a tu derecha y diez mil a tu izquierda, mi brazo es escudo y coraza, tú no serás alcanzado. Esa palabra que yo la había leído en la mañana, la había, eh, no sé si ese día, a lo mejor la había leído otros días atrás, pero que a veces ni siquiera me daba cuenta qué efecto me daba. Pero ese estar, esto de, de, de en la perseverancia da fruto, dice. Porque uno va leyendo y va leyendo esa gota que cae y no sabemos, pero a mí en ese momento esa palabra que ya la había anidado en mi corazón se levantó y aniquiló todos los pensamientos de miedo y de pánico que yo... No, no me quiero imaginar qué hubiera sido de mí, ni de mi hijo, en ese momento, si yo no hubiera ya estado haciendo este proceso. Hubiera, no sé, empezado a los gritos, me hubiera dado un ataque de pánico, me hubiera tomado rápido una pastilla, hubiera empezado a, No sé qué hubiera hecho. Y mi hijo se hubiera asustado un montón. Y Dios me rescató con esa palabra. Dice... Eh, quiero meditar en tus ordenanzas y tener ante mis ojos tus senderos. Medito, meditar en la palabra, es estar, estar ahí, leyéndola. Eh, Dios nos va guiando el sendero, nos da, va guiando el camino. Dice: En tus preceptos me deleitaré. Fíjense de lo que habla, no, no es de, de un corazón... Eh, eh, o sea, esto de tierra fértil, no es alguien que escucha así de pasada, es un corazón dispuesto, un corazón que se deleita en la palabra, que la busca, que le hace preguntas al Señor. Yo no sé si vos te ha pasado que no sabés eh, qué hacer con determinada cosa, a todos nos pasa. El, el preguntarle a Dios y Dios te va, te va guiando el camino y te lo va guiando a través de la palabra de una palabra que te da en la Biblia de una palabra que justo se predica Dios nos va, nos va hablando me ha pasado eh, cantidad de veces a la noche que no podía dormir y yo eh, no podía dormir y me sentía mal me, me daba miedo de todo porque tenía pesadillas y a la noche parece que todo se, se agrandaba y cuando empecé en, el, en este camino, el, me levantaba a orar y a leer la palabra. Y Dios siempre me daba una palabra que, que dice, tu palabra me vivifica, que te saca de ese lugar de muerte y te pone en un lugar completamente diferente. Dice que es una lámpara, ¿eh? dicen tantas cosas que no sé qué leerles, la verdad. Abre mis ojos para que yo vea las maravillas de tu ley. Tus testimonios son también mis delicias. Tus preceptos son mis consejeros. Vivifícame conforme a tu palabra. Te expuse mis proyectos y me respondiste. Voy al Señor, Señor, me pasa esto, no sé cómo hacer. Y Dios te responde. ¿Cómo es que te responde? No es que Dios nos habla con una voz eh, audible a veces no eh, no sé hay gente que dice que sí yo no lo he escuchado nunca con voz audible Dios puede hacerlo ¿por qué no? sí he escuchado eh, que me dice algo y que ¿cómo nos damos cuenta? porque viene de él es una voz que te levanta es una voz que te anima es una voz que te alegra es una voz que te da paz eh, esa, esa, que llega en, en el momento que vos menos te lo imaginás. Miren, a mí el jueves pasado me pasó algo muy hermoso acá en la comunidad. Yo venía, veníamos con mi esposo y fuimos con René y José a un taller de liberación de miedos en Paraná el día miércoles y el, viernes, el jueves vinimos, estuvo allá hermoso todo, eh, la verdad que una vivencia hermosísima. Cuando vinimos, nosotros llegamos acá a las 4 de la tarde. Y, eh, la verdad que yo digo, podría haber dicho mi esposo o yo, y bueno, ya estuvimos allá, estuvimos en, el, en Paraná, estuvimos en el taller de liberación de miedo, habíamos estado todo el día, estuvimos de las hermanitas. Podríamos haber dicho, no vamos, por ejemplo. Pero esta perseverancia es la que da frutos. Este estar yo les puedo asegurar cuando yo llegué acá dije, le, le dije que no sé no, 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 no puedo hablar porque... <ríe> le dije que no me dejen mentir mi esposa cuando volvimos digo mira lo que nos hubiéramos perdido si hubiéramos dicho ay ya estuvimos allá, yo llegué a la comunidad, primero yo ya venía muy venía emocionada, dios me empezó a mostrar un montón de cosas, le daba gracias a Dios porque habíamos llegado a mi casa y estaba todo súper bien. Eh, llegamos y enseguida nos preparamos, nos bañamos, Adrián se puso a ver cosas del trabajo que había quedado mi hijo a cargo y después enseguida preparó, empezó a preparar su termo de café que, que traemos para los que vienen por primera vez, un servicio que, que yo sé que él hace con mucho amor y yo también, nos gusta mucho recibir a los que vienen por primera vez, de paso les avisamos que al final eh, tenemos un, un cafecito para ustedes, vamos a estar un ratito. Y eso ya me tocó, me emocionó, porque yo veía esa disposición. Había estado viajando, había estado, habíamos estado, estábamos cansados. Y llego acá también, los veo a René y a José, que ellos estaban también. Habían viajado, habían venido ese día. Y como que todo eso fue tocando mi corazón. Y a mí me estaba pasando que no estaba sintiendo mucho a Dios. era como que no entendía lo que me decía eh, en la oración no, 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 lo lograba, no me lograba conectar, estaba como muy dura. Pero llegué acá, es un escalofrío que sentí todo el tiempo, eh, era, era la presencia de Dios que, que lloré toda la noche emocionada de, de lo que les estoy diciendo, más la prédica de José que fue hermosísima, de paso les, les digo que no se la pierdan porque debe estar siendo su vida en este momento. Por YouTube, ustedes saben que pueden escuchar todas estas prédicas. Los que no saben cómo hacerlos, al final nos, nos preguntan a los servidores. Está la aplicación para ver del Play Store que, que lo bajamos ahí y ya después nos notifican de las prédicas. Eh, no, no se la pierdan. Una prédica de una palabra también que, esto también tenemos que tener mucho en cuenta, ¿no? A veces uno puede decir, no, no voy porque ya estuve un montón. Eh, esa palabra ya la escuché. Porque es una palabra que la hemos escuchado cantidad de veces del hijo pródigo. Y Dios me tocó un montón. tuvo una predica hermosa. Además lo vi que estuvo viajando. Y el Señor, digo, es, es esa conjunción de todo. Yo sentía... Eh, el gozo, del, el, no sé, sentía como a Dios. Yo le decía, Señor, nosotros a vos, te, eh, vos sentía como que Él me agradecía, no sé cómo explicarlo, todo lo que sentí. Esa palabra que dice Exulta de, exalta de, salta de alegría por ti. Dios salta de alegría por vos. Y yo nunca lo había visto a Dios. Ese día lo veía, como que estaba alegre. Él estaba alegre conmigo, yo estaba alegre con Él. Era una cosa que no me quería ir de ese lugar, en la casa de, del Padre en ese lugar eh, que es el más hermoso que nosotros podemos estar. Pero es en la, en, en la perseverancia, en estar, en venir con expectativa. Este corazón de cada mañana tiene que estar en esa tierra fértil. Claro que a veces andamos distraídos, andamos con preocupaciones, pero el poder eh, saber que, que tenemos que estar ahí, este corazón, como lo tiene este salmista, dice, vivifícame conforme a tu palabra. Te expuse mis proyectos y me respondiste. Recuerda tu palabra a tu servidor. Ella ha mantenido mi esperanza. Recuerda tu palabra a tu servidor. Ella ha mantenido mi esperanza. El, el recordarla, a veces nos olvidamos por ejemplo, yo a veces me pasa que me olvido, que tengo que, que, que leer la, la, eh, la, las citas bíblicas que me hablan de no tener miedo. Eh, y a veces, obviamente, porque no es en nuestras fuerzas. A veces hay cosas que nosotros ya pensamos que hacemos y, y nos creemos que ahora ya podemos hacerlas y nos olvidamos que es todo gracias a Él. Entonces también... El recordarla, el acordarnos que en el área que nosotros ahora estemos teniendo dificultades, buscar esa promesa de Dios para nuestra vida y escribirla y leerla. Dejar que, que, que penetre en, nuestro, en, nuestro, en nuestra mente, en, que anide en nuestro corazón para que cuando vengan las otras voces que hablan más fuerte, con mucho ruido, con, con no sé, el enemigo es así, con amenazas, con con ruidos, con cosas fuertes, nosotros las podamos callar. ¿Con qué? Con la palabra de Dios, creyendo. Vos podés decirme lo que vos quieras, pero Dios me promete tal cosa. Y esto va a suceder, aunque yo en este momento no lo esté viendo. Dice, tus preceptos son salmodias para mí en la casa donde me reciben. Esto, esto es hermoso. Allá las hermanas, las benedictinas, hacen oraciones con los. hacen así las salmodias, ¿no? Los salmos cantados. Y a mí me pasa que cuando venimos de allá es como que después estoy unos días orando de esa forma, cantando los salmos. Es hermoso. Porque es como que va. parecía que es más fácil con la melodía, con la letra, que uno lo vaya incorporando. Y cuando vos estás preocupado. Y estás eh, angustiado. Y a veces, a mí me pasa también, que no te sale palabra porque a veces estás concentrado en eso que te preocupa. Y bueno, probá a hacer esto, de cantar los salmos, agarrar ahí eh, una canción de las que cantamos acá. Todas esas cosas nos van, nos van ablandando, nos van ayudando y, y, y nos van cambiando. A mi paladar, tus palabras son dulces, más que la miel para mi boca. ¿Eh? Tus ordenanzas me han dado la inteligencia, por eso odio cualquier ruta mentirosa. O sea, cuando nosotros nos, eh, leemos la palabra, tenemos esa inteligencia que no la da el mundo, es una inteligencia espiritual. Y ya sabemos cuál es la ruta mentirosa y ya no, no nos metemos en lugares donde... Eh, donde sabemos que vamos a salir eh, lastimados y, y, y que vamos a salir mal. Dice, para mis pasos tu palabra es una lámpara, una luz en mi sendero. Yo cuando llegué estaba tan mal, veía un túnel negro en mi vida. No veía nada. Oscuridad, muerte, tinieblas. Estaba desesperada. Dice que la palabra de Dios es lámpara. Nosotros cuando escuchamos la palabra y la dejamos que, que penetre, es luz para nuestro sendero. Hay oscuridad, a lo mejor no vemos nada, pero la promesa de Dios de bendición para tu vida y en todas las áreas. Si estás enfermo, Dios dice que por sus llagas has, has sido sano. Si estás con problemas en la familia, dice que toda tu casa servirá al Señor, que volverá el corazón de los padres hacia los hijos, de los hijos hacia los padres, que todos tus hijos son servidores del Señor. Si estás con, con no sé, con miedos, Él dice que, que, que te lleva hacia las aguas tranquilas, que Él está contigo, que no te dejará ni que te abandonará, que Él te protege, que Él te ayuda. Si estás con problemas económicos, Él te dice que Él te va a, a dar... Con, eh, con sus riquezas en gloria, que va a abrir los cielos y va a derramar sobre tu vida lluvias de bendiciones. Es esa lámpara que va a guiar ese camino cuando dejamos de escuchar todo eso negativo y empezamos a tener fuerza. ¿Por qué? ¿Qué era lo que tenían el otro día René y José después de haber hecho un viaje o nosotros? Habíamos estado, es como que va en aumento y en vez de cansarte te vas sintiendo cada vez mejor. Dice que Él te da fuerzas como un búfalo, que diga al, al débil fuerte soy, que va de, de, de aumento en aumento ¿eh? la senda del justo hasta, hasta ver la luz del alba. Eso pasa cuando nos vamos... ¿Por yo el miércoles a la mañana estaba a lo mejor media ahí con un montón de cosas que, que me estaban pasando y estaba como media preocupada y no estaba escuchando lo que Dios me decía y no podía sentir...? Y el jueves a la tarde, después de haber estado allá, después de haber escuchado el taller, después de haber escuchado la prédica acá, me fui con un gozo. Eso es nada más que el Señor. Y eso Dios quiere dártelo a vos y a mí cada día de nuestra vida. Dice, tu palabra... Eh, Está totalmente comprobada, miren qué hermoso esto tu palabra está totalmente comprobada por eso tu servidor la ama, comprobada por quién la tenés que comprobar la tenés que comprobar en tu vida y cuando uno la la comprueba. Yo, por ejemplo, cosas que Dios me ha dado en otro tiempo me ayudan para saber que ahora lo que no estoy viendo se va a cumplir. Porque ya otro, en otro tiempo estuve con otra situación que veía todo negro, que no sabía cómo salir y Dios lo cumplió. Y cuando vengo y veo los testimonios y escucho, escucho los testimonios, está comprobado, está comprobado que la palabra de Dios es Verdad, Un aplauso al Señor Bendito seas Claro que sí, Señor Por eso cuando nosotros damos el testimonio ¿Quién te lo va a discutir? ¿Quién te puede decir? Ah, pero eso que la ciencia ¿Qué dice la ciencia? Los médicos dijeron que eso no tiene cura Dios lo hizo en mí No sé lo que dicen los médicos No sé pero Dios lo hizo en mí, yo estaba así y ahora soy otra persona. No podía hacer absolutamente nada. Y Dios me da y te da cada día la gracia, te transforma. Y si vos te sentís, no sé, que no podés hacer nada, que no servís para nada, que sos poquita cosa es cuanto más aprobás para el reino de Dios porque Dios se vale de eso de un gusanito, dice la palabra te convierte en una trilladora y no nos olvidemos de eso yo bueno, les puedo asegurar que sin Dios no puedo hacer absolutamente nada no me animaría a estar hablando acá y los que me conocen bien saben que no, no, no digo una cosa por otra y sé que Él es el que nos da la gracia. Y si no, tampoco me hubiera animado. Hoy, por ejemplo, yo estuve, no sé, me levanté, mi esposo no me deja mentir, con un resfrío tremendo, no podía ni, ni hablar, ni estaba lagrimeando, no paraba de estornudar, y yo no sé cómo voy a hacer. Pero inmediatamente Dios me muestra, yo llegué acá y se me pasó todo. Y una vez más me dice, no sos vos, solo tenés que estar solo tenés que ir con ganas, sin ganas con perseverancia, cada día cada mañana, cada noche volvemos a meditar en las cosas de Dios y en un instante cuando te, menos te lo imaginás a decís no siento nada en un instante Dios te llena no veo nada y en un instante Dios te da eso que tanto has estado pidiendo La palabra, tu palabra me llena de gozo como quien encuentra un gran tesoro, una paz grande para los que aman tu ley que nada podrá hacerlos tropezar. Y yo pensaba hoy, ¿cuál es la promesa que más me gustaría hoy de estas 7.000 que, dice, que según esta persona encontró? promesas ¿no? porque después hay consejos hay tantas historias pero promesas y la verdad que me quiero quedar con esta leértela en Romanos 8 35 ¿quién nos separará del amor de Cristo? El sufrimiento, la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, el peligro, la espada. ¿Hay alguien que está así hoy? Angustiado, con problemas económicos, que se siente que no sabe qué hacer con su vida. Dice, pero Dios que nos ama, y decí por favor, pero Dios que me ama, hará que salga victoriosa de todas estas pruebas. Porque estoy segura, vos decís seguro, segura, que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni otras fuerzas sobrenaturales, ni lo presente, ni lo futuro, ni poderes de cualquier clase, ni nada, de nada, de nada, absolutamente nada podrá separarme del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Y dice, amén, bendito Dios, ¿Qué hará? Vamos a ponernos de pie. ¿Qué hará? pensá en eso que te está pasando. No sé si hoy estás angustiado, estás con una dificultad. Te dice el Señor. ¿Qué hará? Que salga. Y decítelo Dios hará que yo salga victoriosa. De todas estas pruebas, amén. Bendito sea Señor. Te alabamos y te bendecimos porque tu palabra es verdad. Tu palabra es sí y amén. Tu palabra se cumple. La tenemos que conocer, la tenemos que leer, la tenemos que escuchar, la tenemos que creer, dejarla anidar para sacarla. A ver, saca, hazle así a todas las dificultades, a los diagnósticos médicos de derrota, a los problemas familiares, es, vamos, sacalos, sacalos de tu corazón, para que vengan y tenga lugar solamente la bendita palabra de Dios, que es la única verdad, que es viva, que es eficaz, que es poderosa, que es el arma más poderosa que vos y yo podemos tener para ser vencedores. Amén, bendito sea Señor. Mi padre me ama.